0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fans Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter. Ich spreche heute mit Abwest-Gründer Martin Kassing. Sein Startup hat in der vergangenen Woche eine Partnerschaft mit N26 verkündet. Es wird das lang ersehnte Trading-Angebot im Hintergrund abwickeln. Mit Martin habe ich darüber gesprochen, wie er damit umgeht, dass seine Kunden Revolut, N26 und Vivid untereinander konkurrieren und wie er auf einen möglichen Preiskampf mit Trade Republic, Scalable Capital und Co. in der Zukunft blickt. Viel Spaß mit dem Gespräch. Moin Martin, willkommen bei Finance Forward.
1: Hi John, freue mich wieder mal da zu sein. Ne?
0: Ja, wir haben uns gerade letzte Woche gesehen ähm, bei einem Event von N26 ähm, und damit sind wir auch direkt schon bei einem der aktuellen Themen. Und zwar habt ihr jetzt nicht nur bei Revolut oder bei Vivid oder auch bei Raisin ähm, das Angebot, ähm, macht ihr da im Hintergrund, sondern auch bei N26. Kannst du mir da so ein bisschen einmal kurz einen Rundown geben, was genau macht ihr für, für die?
1: Genau, also N26 ähm, launcht im nächsten Jahr Investmentprodukte, in, in Deutschland und auch europaweit. Und wir stellen im Hintergrund die Infrastruktur äh, für das ganze Thema Brokerage, Custody und Settlement, damit sie unter anderem Aktien anbieten können, aber auch ETFs in verschiedensten Formen. Ja, also in Bruchstücken kann man investieren, äh, mit in Sparplänen kann man investieren und dann perspektivisch auch in der Portfolio-Funktionalität, in dem man quasi verschiedensten Assets mischen kann. Ähm, wir stellen zu Anfang auch ähm, das, das Lizenzgeschäft um,
0: um unter anderem, sage ich mal, auch die Depotführung für die Endkunden dann zu ermöglichen. Du sagst zu Anfang, weißt du da irgendwie davon, dass sie ihre eigene Lizenz irgendwie versuchen zu kriegen? oder? Ja,
1: das ist das... Ähm das ist, glaube ich, dann sehr abhängig von der Strategie von N26. Ich weiß da jetzt aktuell nichts drüber. Was wir allerdings oft sehen, ist, dass wenn die Kunden sehr, sehr groß werden auf der Asset-Seite und User-Seite, dass die oft dann Lizenzen sich in-house holen, um dann noch mehr Vertragsmöglichkeiten zu haben und auch gewisse Unabhängigkeiten haben wollen. Und dann können wir quasi ein anderes Operating-Model von uns auch anbieten in der Hinsicht.
0: Lass uns da noch einmal eine Ebene tiefer reingehen. Kannst du mir einmal so ein bisschen vielleicht an einem Beispiel ganz einfach erklären, wie dieser Handel über die N26 App dann genau funktioniert? Also ich bin jetzt ein Kunde, ich kaufe jetzt über die App, lege ich mir einen ETF-Sparplan an. Wie funktioniert das technisch dann über euch?
1: Ja, spannend, dass sich das so interessiert. <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Äh, genau, es gibt natürlich, es gibt zwei Komponenten von unserem Business. Das eine ist wirklich die ganze Kernbankenlogik, also was passiert auf der Softwareseite im Hintergrund und dann das ganze Lizenzthema. Und jetzt re relativ explizit ist es so, wenn du in die App reingehst ähm, und, sag ich mal, dann den mifid check auch bestehen solltest, was ich vermute, das ist der erste Check, der sozusagen durchgeht. Plus, äh, wenn du, sag ich mal, einen KYC oder e mail check schon gemacht hast, dann werden diese Daten an uns äh, weitergetragen. Wir machen natürlich dann da auch nochmal einen Check on top sozusagen, weil wir auch ein lizenziertes Institut sind. Und dann hast du die Möglichkeit, in verschiedene Assets zu investieren. Du suchst dir quasi aus, welche Assets du investieren möchtest, ob es Aktien sind oder ETFs sind, welche Art von Order-Type du haben möchtest, ob es quasi eine Markt-Order ist oder eine Limit-Order, perspektivisch auch mehr. Ähm, definierst den Betrag, das kann dann auch ein Bruchstück sein, also beispielsweise kannst du dann auch eine Apple für einen Euro dann kaufen. Sobald du quasi dich entschlossen hast, dann für einen Euro eine Apple zu kaufen und und die Informationen äh, zu diesem Instrument, also die Ex-Ant-Information, auch gecheckt hast, ähm, geht das quasi an uns weiter, diese Order-Ausführung. Wir führen das dann sozusagen an der an der Börse aus oder an den Börsen aus, wir sind ja angeschlossen an verschiedensten Börsen ähm, und wenn es sage ich mal ein Bruchstück ist, dann haben wir da quasi einen Algorithmus auch, um das quasi ein und auszubuchen bei uns über unsere Eigenhandelslizenz, ähm, ähm, um quasi einen Bruchstückhandel für dich, für dich zu ermöglichen. Wenn das quasi dann ausgeführt wird bei der Börse, ja, dann muss es ja irgendwann gesettelt werden, das heißt, wir verrechnen das quasi gegen gegen äh, dein Konto, was du in dem Fall dann bei bei Six hast. Ähm, und äh, buchen das dann auch ähm, dann danach ähm, in, in, in die Verwahrung ein. Ja, bei uns im Hintergrund, unser Zentralverwahrer, oder unser, unser Omni-Verwahrer ist in dem Fall äh, BME Paribas. Äh, das heißt, wir buchen das ein, aber die ganze Depotführung und Top, die übernehmen wir und machen das Lizenzgeschäft. Das heißt, die, die Steuerabrechnung machen wir dich dann automatisch sozusagen, führen das dann auch in die Finanzbehörden automatisch ab. Ähm, das ganze Thema Corporate Action Handling, wenn das quasi was passiert, ähm, auf, diesen, auf diesen Titeln, wo du gewisse Rechte hast, führen wir das oder bieten wir das dann an und dann kannst du dementsprechend entscheiden, wie du es ausführen möchtest. Plus das ganze Reporting, was wir übernehmen müssen für die, für die BaFin, aber auch generell dann für unsere Kunden. Genau, also das ganze, die ganze Kette sozusagen von dem von der Brokerage Settlement und Custody im Hintergrund decken wir dann technisch und auch lizenztechnisch ab.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI- und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com. Mhm. Ähm
0: das klingt jetzt für mich als Laie erstmal so, ähm, als wäre im Gegensatz zu zum Beispiel einer App wie bei Trade Republic da noch so ein Zwischenschritt. Also N26 muss das an euch weiter übertragen und ihr führt das dann aus. Ähm, gerade wenn wir über Aktienhandel sprechen, geht es ja auch manchmal um Millisekunden. Ähm, gibt es da irgendwie ein, ein, eine Zeitverschiebung, eine Extra, weil es dann noch einen, einen kleinen Zwischenschritt gibt, dass es das einmal übertragen werden muss? Oder wie sieht das dann aus?
1: Das ist ja der große Vorteil, dass wir eine API-First-Plattform sind. Ne? Das heißt, es geht direkt über die API in der Ausführung, aber auch, ähm, wenn du die Daten rausziehen möchtest. Ne? Also beispielsweise ähm, sieht N26 dann immer in Realtime ähm, auch jede einzelne Position, wo steckt sie gerade aktuell, bis hin zu äh, near Real-time äh, Tax Reports, was dann, sage ich mal, auch relativ ähm, neu in dem Markt ist, weil vorher war das, sage ich mal, mal gebrochen zwischen diesen einzelnen Bausteinen Brokerage, und Settlement. Da gibt es jetzt keine Verzögerung bei der Ausführung ähm, und wir haben ja auch Best Execution Policies, die wir auch erfüllen müssen. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter, dass wir dann perspektivisch auch Smart Order Routing machen. Das heißt, wir schauen halt, wo kann man, wo kann man quasi diese, diese Order am besten ausführen, also an welcher Börse, ähm, um quasi unseren Kunden da auch noch einen Vorteil zu geben.
0: Du hast jetzt eben gesagt, ihr ähm, nutzt mehrere Handelsplätze. Kannst du die mal nennen? Welche sind da drunter?
1: Genau, also unser Startpartner war ja Tradegate ne, und ist immer noch, sag ich mal, die größte Retail, Retail-Börse und ähm, wir haben jetzt eine Anbindung an Quotrix ähm, und an, an, an ICF in dem Fall auch noch. Also zwei weitere Plätze. Und dann muss man schauen, was wir in Zukunft auch noch anbieten, ist ähm, der Handel in verschiedensten äh, Währungen gegen gewisse Positionen. Das heißt, manche Kunden von uns möchten, möchten ähm, Orders ausführen gegen US-Dollar. Dementsprechend machen wir noch FX-Geschäft am Top, was wir dann aber mit einem Partner im Hintergrund abwickeln.
0: Wer ist der Partner da?
1: Kann ich noch nichts zu sagen.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja. Ähm, okay, das äh, heißt aber, die, die Informationen, die Daten, die liegen alle bei euch und so ein Partner wie N26 oder auch Revolut baut dann das Frontend äh, da darum.
1: Genau, also wir, wir fassen das Frontend selbst nicht an. Wir haben natürlich da auch Partner bei, bei anderen Kunden speziell, die das dann äh, mitentwickeln. Ähm, aber wir sind, sind, selbst sind wirklich nur ein Infrastrukturprovider und im Hintergrund.
0: Gerade so Anbieter, die sehr stark aufs Design achten, das sind ja diese ganzen Neobanken, die sich an Privatkunden, da ist ja so deren USP, die sind da ja vielleicht auch manchmal ganz ein bisschen friemelig, wie sie das jetzt genau haben wollen. Hat das dann noch noch irgendwie Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ihr er, wie er das anbietet, dass sie sagen, wir brauchen die die Daten vielleicht aber so und so? haben da eine ganz konkrete Vorstellung. Macht das für euch einen Unterschied oder habt ihr ein Angebot, mit dem sich alle eure Kunden so ein bisschen arrangieren müssen?
1: Also auf der Datenseite sind wir, glaube ich, best practice und sehr modern aufgestellt ne? und auch von der Composability von dem Produkt durch die API natürlich sehr weit fortgeschritten. Ne? Ich glaube, was, was jede Firma sich strategisch überlegen muss, wollen sie das Frontend-Inhouse bauen oder halt extern mit einer Agentur umsetzen und ich glaube, was wir sehen, also unsere Zielgruppe ist ja speziell noch Fintechs oder wir nennen es auch, sag ich mal, Digital First Enterprise Kunden. Das sind dann, sag ich mal, traditionelle Häuser, die aber sehr, sehr starken Digitalfokus haben, Direktbanken zum Beispiel, ähm, dass, dass es für die sehr, sehr sinnvoll ist, das auch immer Inhouse zu haben, weil du kannst natürlich auch viel dynamischeres machen. Das reicht ja nicht, wenn du, sag ich mal, einmal eine UX-Strecke gebaut hast, die dann nie wieder anzupassen. Ne? Und dieses Anpassen ist dann oft ziemlich schwierig, wenn du dann eine Agentur hast, die dann quasi immer nur Ex-Post-Sachen updaten kann. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Skill generell, wo man die Daten da nutzen kann, also auch die Frontend-Daten, um noch eine bessere UX, UX dann zu shapen. Also da unsere Handlungsempfehlung ist, das In-House zu, zu bauen bei den Kunden. Ähm, Wenn es jetzt gar keine Kapazität gibt und traditionelle Banken haben ja oft gar nicht so diesen, diesen starken Software-IT-Ansatz, dann macht das natürlich Sinn, einen guten Partner zu wählen und diese, diese guten Partner, die haben dann in der Regel auch keine Schwierigkeiten, unsere API so zu nutzen, dass die Front-Experience Front nach vorne auch funktioniert.
0: Hm, verstehe. Ähm, sehe ich denn, wenn ich jetzt bei, bei den verschiedenen Partnern, muss ich das sehen, wenn ich den verschiedenen Partnern eine Aktie kaufe, ähm, über welchen Handelspartner das im Hintergrund dann lief? Über welche ähm, Börse?
1: Also wir reporten das natürlich. Ne? Das ist ja wichtig. Wir haben ja auch Reporting-Verpflichtungen. Ähm, das ist auch eine, eine User Experience, die der, der Kunde dann entscheiden muss. Der Kunde in dem Fall dann ähm, das, ist das Business selbst. Ne? Ähm, ich glaube, es ist eine... Es ist, das ist auch eine Strategieentscheidung. Wenn man jetzt zu Interactive Brokers geht, hat man da 20 verschiedene Order Types und äh, kann gegebenenfalls auch dann die, die, die Handelsplätze auswählen. Bei FlatEx ist es ähnlich, bei manchen ist es halt simplifiziert. Ne? Ich glaube, was halt eher wichtig ist für viele von unseren Kunden, dass es das gut und schnell ausgeführt wird und dass da gibt es ja gewisse Regulatorien, die wir, die wir einhalten müssen. Ähm, plus halt parallel gibt es ja auch äh, Smart-Order-Routing-Technologien, die dann wirklich auch
0: nochmal optimieren zwischen diesen einzelnen Exchanges. Ja. Mhm. Also wonach entscheidet sich dann am Ende, wenn ich die Aktie kaufe, welchen Handelspartner ihr dann dafür, in, für, für diesen Order im, im Einzelnen ausnutzt? Äh,
1: Bester Preis.
0: Bester Preis, okay, ja. ja. Ähm, Gerade wenn ihr so Kunden habt wie N26 und Revolut, die häufig so ein bisschen als Konkurrenten gegenübergestellt werden, das sehen die vielleicht untereinander inzwischen ein bisschen anders, aber ähm, irgendwie muss man ja auch dazu gucken, ihr habt die beiden als, als Kunden. Ähm, wie geht ihr damit mit möglichen Interessenskonflikten um? Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, es gibt einen großen Ansturm, ähm, wie zum Beispiel GameStop 2.0, irgendwie sowas passiert und ihr müsst dann ähm, diesen Ansturm aussteuern und habt zwei Partner und vielleicht reichen die Ressourcen aber nicht für 100% des Handelsvolumens. Wie geht ihr damit um im Hintergrund?
1: Ja, es ist, ja, ist ja an sich ähm, ein bekanntes Problem, was ja auch schon zigfach gelöst wurde. Ne? Ich glaube, man darf halt nicht abhängig sein oder auch regulatorisch müssen wir halt Backups haben. Dementsprechend muss immer eine gewisse Liquidität äh, verfügbar sein, damit wir es ausführen können. Ne? Und ich glaube, äh, bei, bei GameStop jetzt im Speziellen, war ja auch oft das Problem, dass dann, sag ich mal, Backup-Exchanges nicht funktioniert haben oder die Exchanges, die primär genutzt wurden, nicht die Liquidität äh, abdecken konnten. Und das wollen wir natürlich nicht so umsetzen und haben das auch nicht so umgesetzt, dass man halt da verschiedene Möglichkeiten hat. Ne? Ähm, GameStop war jetzt nicht ein Problem, sag ich mal, bei, bei bei größeren Brokern, die, sag ich mal, an 20, 30 Exchanges angeboten wurden. Manche haben auch, sag ich mal, das bei Prime Broker im Hintergrund dann sozusagen ab, äh, aufgesetzt, die dann nochmal besser connected sind an verschiedensten Exchanges. Ähm, dementsprechend ist dieses ganze Thema ähm, Resilience und, und sag ich mal, auch Scalability ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, damit wir niemals in so eine Situation reinkommen. Aber es, es ist jetzt nicht so, dass äh, wir da jetzt äh, Limitierungen sehen, weil wir zwei weil Revolute Entity 26 haben, da gibt es ja noch viel, viel größere Player sozusagen vom Flow und von, von Assets, die nochmal 1000 X von dem Volumen ähm, pro Stunde wahrscheinlich machen, als, als jetzt äh, viele von diesen neuen Fintechs sozusagen. Ne? und unser ja, System ja, Das ist schon, war jetzt ein
0: Beispiel, ja. um das mal so ein bisschen veranschaulichen, aber das Problem gibt es ja natürlich vielleicht bei, bei anderen Partnern dann auch.
1: Genau, und das muss man im Hintergrund, also wir haben ja drei Elemente, das eine ist wirklich die Software, das zweite ist wirklich die, das Wertpapierinstitut oder etwa Bank. Und das dritte ist die Plattform. Und die Plattform ist am Ende des Tages, an wie viele Börsen sind wir angeschlossen, Custodians angeschlossen, äh, teilweise auch an, an, an andere Partner angeschlossen. Und das muss halt smart gemanagt werden, sodass wir quasi auch Load-Tests aushalten können. Und es ist nicht nur eine reine, ähm, sag ich mal, technische Komponente, sondern auch eine Risikokomponente. Ne? Also, was, was für Szenarien müssen wir quasi bestehen können, damit wir die Orders ausführen können. Und das, das, das checken wir natürlich, bevor wir auch, sag ich mal, Partner integrieren.
0: Mm. Um Kommen wir zu der Frage, auf die ich mich jetzt für, für, den, für die heutige Aufnahme am meisten gefreut habe. Lass uns mal ein bisschen über euer Erlösmodell sprechen und äh, wie ihr euer Geld verdient, weil das finde ich immer einen ganz spannenden äh, Punkt, gerade bei euch ähm, mit den verschiedenen Partnern. Also kannst du erstmal ganz grundsätzlich erklären, äh, wie verdient Abwest eigentlich sein Geld? An welchen Stellen?
1: Klar ähm Genau, also wir haben ja diese drei, drei Touchpoints, ne, Brokerage Custody und Settlement. Und an diesen drei Touchpoints, also wo quasi wirklich auch was passiert, verdienen wir Geld. Das heißt, ähm, wir verdienen Geld bei einer, bei einer Order-Ausführung, wir verdienen das Geld quasi, wenn es ins Settlement geht, auf verschiedene Isons und wir verdienen quasi Geld ähm, auf Assets. Ne? Ähm, ganz normal wie auch im Wealth-Bereich, dass man dann da Basispunkte in diesen drei Elementen verdient. Ähm, dann ein bisschen abhängig davon, was der Kunde noch zusätzlich haben möchte, also was für ein Operating Model möchte er oder möchte der Kunde quasi nur Software oder möchte der Kunde auch noch Lizenzen, dann gibt es natürlich auch einen Lizenzerlös nochmal. Das ist zum Teil dann in diesen Basispunkten eingepreist. Teilweise ist es eine Standalone-Gebühr, die verdient wird. Ähm, genau, das sind eigentlich so die drei Elemente, was man auch oft hat, ist, sage ich mal, eine gewisse Gebühr, äh, eine Mindestgebühr pro Jahr oder auf einer, auf einer Kundenebene. Ähm, das ist eine gewisse Absicherung, die wir halt brauchen, weil wir oft Bruchstückhandel machen und wir, dürfen halt, wir müssen halt gucken, dass wir auch, sag ich mal, äh, genug äh, Marge verdienen, beziehungsweise wir müssen auch schauen, dass unser Kunde natürlich genug Marge verdient. Also was wir in der Regel immer machen in den Gesprächen mit unseren Kunden, wir schauen, dass diese ähm, kurz- bis mittelfristig 80% Prozent an Grossmarge verdienen können in ihrem Geschäftsmodell ähm, und natürlich einen relativ breiten Pool haben an, an, an Umsatzerlösen über Assets und Use Cases hinweg.
0: Ist das etwas, wo ihr mitsprecht oder euch äh, beteiligt an der Frage, wie viel eure Kunden auch verdienen an den einzelnen Trades oder an, de an dem ganzen ähm, Angebot? Ist das was, was wo ihr Mitspracherecht habt oder habt ihr eure Kosten und der Kunde kann dann sein Pricing gestalten, wie er will?
1: Also wir schauen uns im ersten Gespräch an, was will der Kunde eigentlich erreichen? Ähm, wie, wie, wie kann der Kunde quasi ein erfolgreiches Investmentprodukt launchen und damit auch gut Geld verdienen? Das ist der Startpunkt und dann arbeiten wir rückwärts. Ne? Und das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Manche Kunden sind, sag ich mal, eher trading heavy. Das heißt, da wollen sie natürlich nicht die höchsten Gebühren auf auf per trade haben, ist verständlich. Ne? Äh, manche Kunden sind, sag ich mal, eher investing heavy oder wealth im Wealth-Bereich, wo es dann, sag ich mal, eher um die die Kosten auf den Assets geht. Und wir sind natürlich flexibel, ähm, so dass quasi der Kunde dann, ein Pricing bekommt, was am Ende des Tages dazu führt, dass sie erfolgreich sind und auch hochmarschig erfolgreich sein können. Und ich glaube, was wir jetzt schon sagen können, dass unsere Stückkosten deutlich, deutlich niedriger sind als andere Kernbankenanbieter im Markt. Ja, und dementsprechend ist das oft, also bisher hatten wir noch nicht den Fall, wo wir das nicht ermöglichen konnten, zumindest, sag ich mal, auf, auf der, auf der Business-Modeling-Seite, dass der Kunde nicht, nicht genug äh, Grossmarge verdienen
0: kann. Okay, das heißt, die Kunden haben nicht alle das gleiche Pricing, sondern das ist auch ein bisschen auch Ver Verhandlungsmasse. Zeit für, für die unterschiedlichen, so ein bisschen auch unterschiedliche ähm, Gebühren ja. bei euch.
1: Genau, das ist ja auch gut so, ne? weil der Kunde ja auch unterschiedlich ist. Also ihr möchtet, wenn wir jetzt, sag ich mal, sehr steif wären, das wäre ja für manche Kunden total cool und für manche halt relativ schlecht.
0: Wer hat besser verhandelt, N26 oder Revolut?
1: <lacht> die können, können beide extrem gut verhandeln, das kann ich wirklich <lacht> ganz klar sagen. <lacht>
0: Okay, aber äh, lass uns noch, noch einen Punkt dazu ähm, einmal durchgehen. Ähm, so vielleicht an wieder, ich ich habe das immer total gerne an einem, an einem konkreten Beispiel, so in ungefähren und auf keinen speziellen Kunden ähm, jetzt niedergebrochen, sondern so ganz generell, wenn ich einen Trade ausführe über eine App, die ähm, euch im Hintergrund hat ähm, und ich zahle da so ein bisschen meine Gebühr, wie viel Prozent bleibt ungefähr bei euch hängen und wie viel bleibt bei euren Kunden hängen von dem, was ich an Gebühr zahle?
1: Das ist eine sehr spezielle Frage, das kann ich so nicht beantworten, weil das wirklich sehr, sehr abhängig davon ist, was der Kunde charged gegenüber dem Endkunden ähm, mhm. und generell auch, was was für eine Volumenstaffel das ist. Ne? Ich kann sagen, dass wir sehr kompetitiv in dem Markt da unterwegs sind, so dass eigentlich bisher kein Kunde sich da über unser Gebührenmodell beschwert hat, im Gegenteil, eigentlich eher ziemlich begeistert war.
0: Ja, Lass uns mal über diese ähm, Wettbewerbsfähigkeit sprechen, weil die ist natürlich zum einen spannend ähm, unter euren Kunden, aber die ist natürlich, eure Kunden haben natürlich auch Wettbewerb mit äh, den Apps wie Scalable oder Trade Republic oder ähm, auch ähm, ja anderen Anbietern. Ähm, wir haben jetzt, jetzt noch nicht so, oder zumindest ist mein Gefühl, ich sitze da jetzt nicht auf Studien, aber mein Gefühl ist, dass wir jetzt noch nicht so den starken Preiskampf haben, was wenn es darum geht, äh, ETF-Sparpläne sind ja sowieso häufig kostenlos für die Endkunden, aber auch -Trade, so für 1 Euro oder so. Da haben wir jetzt momentan, ist das glaube ich noch nicht so ein ganz großer Faktor, nach dem die Leute gehen, wenn sie sich überlegen, mache ich jetzt mein Konto bei Trade Republic, Scalable oder handle ich dann irgendwie über, über über eine andere App. Das ist ähm, für Leute, die ein bisschen tiefer drin sind, die mehr traden, natürlich ein, ein Ding. Aber für den breiten Massenmarkt, der es, den es jetzt gilt irgendwie anzusprechen, ist das noch nicht so ein Thema. Es könnte aber kommen, gerade wenn mehr Anbieter äh, in den Markt kommen, wenn es jetzt irgendwie die... Entscheidung gibt, ach witzig, ich habe eigentlich ein N26-Konto, aber mein ganzes Portfolio ist bei Trade Republic. Übertrage ich mir das jetzt? Gehe ich dann vielleicht nach dem Pricing? Also der Preiskampf kann auf jeden Fall kommen in den nächsten Jahren und das hat natürlich auch Auswirkungen auf euch. Wie habt ihr euch da irgendwie drauf vorbereitet oder habt ihr, seht ihr das auch als Thema überhaupt?
1: Okay, das sind, das sind verschiedenste Fragen. Ich versuche <lacht> versuch, mal, die ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube, die erste Frage ist generell, sind Preise wirklich das, das Wichtigste in den nächsten Jahren oder ein, ein, eines, eines der Hauptthemen, äh, wie sich Kunden differenzieren können? Äh, da würde ich sagen zum Teil, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig ähm, zu gucken, wie passt in die User Experience von den Kunden rein. Eine N26 ist anders aufgestellt als in Trade Republic. Äh, N26 hat noch andere Umsatzerlöse zum Teil durch Zinsen, ähm, Overdrafts, ähm, teilweise auch die, die Inter Intercharge, äh, die sie da verdient und dementsprechend geht es, glaube ich, bei bei traditionellen, also bei Neobanken und bei Banken oft darum, wie passt das in das Portfolio, und da müssen eigentlich Investments ein Teil davon sein, um einfach die ganze Journey von dem Kunden abzudecken. Ne? auch abhängig davon, wie quasi der Marktzyklus ist. Manchmal tradet der Kunde mehr, manchmal lässt das Geld eher auf dem Konto, um Zinsen zu verdienen, und das ist eigentlich unabdingbar, dass man als Bank ähm, ein, ein Investmentprodukt hat, ne? also auch strategisch. Ähm, Dementsprechend geht es da wahrscheinlich gar nicht nur um die Kosten, ähm, aber auch ähm, vor allen Dingen größtenteils um das, um das Packaging. Ich habe aber gesagt zum Teil, weil natürlich heutzutage alles vergleichbarer geworden ist. Ne? Also ich sehe relativ genau, wo kann ich Sparpläne umsonst ausführen und wo kann ich sie nicht ausführen. Wo Die, die Kosten Portrait kann ich relativ klar sehen. Ich kann auch, wenn man in den Wealth-Bereich reingeht, schauen, was sind die Gebühren, die die Plattform einfach nimmt, um zum Beispiel mir Portfolien oder Modelportfolios portfolios mir anzubieten, ne? Und äh, diese Transparenz führt natürlich auch dazu, dass es einen gewissen äh, Vergleichsfaktor gibt und auch den Trend dahin, dass die, die Plattformen es günstiger anbieten wollen. Ja, also gerade Sparpläne ist relativ bekannt, welche Plattformen das umsonst anbieten und welche das nicht umsonst anbieten. Und es ist einfacher geworden, quasi auch zwischen den Plattformen zu wechseln. Äh, dementsprechend glaube ich schon, dass es diesen indirekte, indirekten Faktor gibt. Wenn ich jetzt jeden Monat 1.000 Euro in einen Sparplan reinpacke, ähm, dann überlege ich mir halt, Fünfmal, wenn, das, wenn ich das über zehn Jahre mache, mache ich das jetzt bei, bei einer Plattform, wo ich, wo ich eine Vieh habe pro Ausführung versus eine Plattform, wo ich das umsonst bekomme. Ne? Weil es ist ein, da ist ein gewisser Automatismus drin und diesen Automatismus möchte man halt so günstig wie möglich, glaube ich, umsetzen. Ne? Das war die erste Frage, glaube ich. Ne? Und die zweite Frage, die ich rauslesen konnte aus, ähm, daraus ist, ähm, sind wir vorbereitet auf, auf ähm, weiteren Kostendruck gegebenenfalls? Na klar, also am Ende des Tages haben wir das ganze System, das ganze Kernbandensystem komplett von Scratch gebaut und sind natürlich auch digitaler und dadurch vielleicht auch kosteneffizienter aufgestellt und können jetzt schon deutlich niedrigere, niedrigere Kosten per Trades umsetzen, Kosten pro Depot, Depots, Kosten pro Portfolio. Und das wiederum hat auch den Vorteil, dass wir das an die Kunden weitergeben können. Ich würde sogar noch einen äh, Schritt weitergehen. Und das ist auch ein Grund, warum viele von den vermeintlichen Konkurrenten mit uns zusammenarbeiten. Als API-Player haben wir natürlich die Möglichkeit, das Volumen auch zu bündeln ja, äh, zwischen diesen einzelnen Plattformen und können dadurch auch viel kostengünstiger unser Produkt anbieten, weil wir natürlich dann anders verrechnen können intern mit unseren Partnern im Hintergrund. Aber auch teilweise, wenn wir ein Produkt launchen, dann launchen wir das ja nicht nur für für eine Plattform, sondern dann direkt für 10, 20, jetzt vielleicht 100 Plattformen. Und dementsprechend ist der, der, sind die Grenzkosten bei uns relativ niedrig und das können wir wiederum an unsere Kunden weitergeben. Ja. Also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es dann mal zum äh, Preiskampf kommen sollte. Ich glaube, auch da noch muss man zu sagen, die großen Margen, die sind ja nicht in dem Trade. Die großen Margen sind ja im Wealth Management. Also wenn man sich das genau anschaut, Mutual Funds oder ganz normales Fondsgeschäft verdient ja immer noch extrem viel Geld. Da geht es halt in die ETFs, die verdienen auch gut. Und ich glaube, wo geht der langfristige Trend hin? Der geht, glaube ich, in die, in die, in die niedrigpreisigen Produkte, die dann auch niedrigpreisig angeboten werden und eine hohe Transparenz und eine Composability anbieten. Das heißt, ich würde schon sagen, dass in fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch schon früher, die großen Fintechs ihre eigenen Portfolien aufbauen, vielleicht auf unserer API, um so einen de facto ETF anzubieten oder ein de facto Wealth-Produkt anbieten, anbieten zu können. Und da siehst du ja schon, dass diese klassischen Asset Manager, Wealth Manager heute teilweise 100 Basispunkte und mehr. Für, für diesen Service anbieten und das kannst du ja auch durch ein intelligentes Datenmodell ähm, auf einer API sehr günstig anbieten und kannst ja trotzdem dann noch eine gewisse Marge nach vorne verdienen. Also dieses wirklich dieses kontextuelle, vielleicht goal-based investing, retirement-based investing, da wirklich tailored ähm, bestimmte Produkte anzubieten, da ist eigentlich wirklich die die Wertschöpfungskette, wenn man sich das wenn man sich das anschaut. Weniger einfach nur die Ausführung von einer Order oder einem Sparplan, sondern vielmehr, wie kann ich den Kunden eigentlich helfen, dass sie ihre Ziele erreichen können in den nächsten 10, 20, 30 Jahren.
0: Das ist ein spannender Trend. Man muss dazu sagen, ähm, wenn ihr jetzt einem also das Frontend für eure Kunden selber bauen würdet, dann könntet ihr so ein bisschen mehr in Richtungen nudgen, dann könntet ihr bestimmte Produkte ein bisschen nach vorne stellen. So müsst ihr quasi immer ein bisschen reaktiv gucken, wohin gehen die Trends. Ähm, und was, wie, wie gehen eure Kunden vielleicht auch damit um? Ähm, aber wenn, das ist ja spannend, dass du sagst, da dahin geht's und das wäre auch gut, dann wenn du eine eigene App hättest, über die du an deine Endkunden direkt, ähm, vertreiben könntest, könntest du das mit Sicherheit auch nach vorne stellen und so ein bisschen forcieren. Aber das bleibt bei euch so ein bisschen im Hintergrund und da, da gibt's ja dann auch gleich den, den zweiten Teil dazu, ähm, dass es ähm, Deals gibt zwischen bestimmten Anbietern. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche im Podcast mit äh, BlackRock-Manager Timo Tönkes drüber gesprochen. Ähm, die können natürlich bis zum Beispiel bei Scalable Capital ähm, Dinge ins Schaufenster stellen lassen. Und das kostet dann eine Werbe Werbekostenpauschale so ein bisschen. Das ist etwas, was euch dann fehlt. Ähm, also inwiefern... Würde vielleicht down the line so ein bisschen Sinn machen, für euch irgendwann auch eine eigene Plattform zu oder ein, ein, ein eigenes Frontend zu haben, um sowas ein bisschen in der Hand zu haben? Oder ist das gar nicht so wichtig? Weil da liegen ja auch viele Chancen drin.
1: Ja, wobei wir sehen das ja wirklich alles live. Ne? Also wenn was passiert im Frontend, dann sehen wir, wenn eine Order zum Beispiel ausgeführt wird, wenn es verkauft wird, wenn ein Sparplan aufgesetzt wird. Dass, also wir sehen das sogar noch besser direkt in einem transparenten Datenmodell, und können dann, sage ich mal, auch noch eine, eine Performance-Komponente mit dazu packen. Also wie performt ein Portfolio zum Beispiel in verschiedenen Zeitachsen, wie performt ein Single-Asset, wie performt das in verschiedenen Demographics, in verschiedenen Ländern über die Apps hinweg. Und das hilft uns natürlich auch perspektivisch, ähm, mit diesen Daten bessere Produkte vorzustrukturieren. Klassisches Beispiel ist hier, ähm, Kunde investiert 50% Prozent in Bitcoin, 50% Prozent in eine Apple-Aktie und, und und denkt in dem Moment ähm, diversifiziert zu sein. Ja, da könnte man sich überlegen, ob man wir, wir eventuell auch äh, Informationen weitergeben über die API an unsere Kunden, also in dem Fall ähm, die Businesskunden. Hey, hier würden wir eine Empfehlung geben, das anders zu diversifizieren. Oder man könnte auch gewisse Model-Portfolios vorstrukturieren, basierend auf Land, Demographics und vielleicht auch auf, auf Typ der App die sehr gut passen würden, um besser zu investieren, um gewisse Ziele zu erreichen. Das geht ja schon. Am Ende des Tages muss es aber auch jeder Kunde selbst entscheiden, wie sehr dieser Kunde auch in die Richtung gehen möchte. Wealth creation, goal-based investing, retirement investing versus eher Engagement zu erreichen in der App. Weil Die Ziele sind sehr unterschiedlich. Manche interessieren sich mehr für das Engagement, dass, dass Kunden quasi aktiv in der App sind, um andere Produkte vielleicht auch zu verkaufen. Manche interessieren sich, sage ich, mehr für das sehr langfristige Investieren. Ich würde aber trotzdem zusammenfassend sagen, dass wir sehr langfristig da viele ähm, Bausteine mitgeben können, um unseren Kunden ähm, in jegliche Richtung da zu, zu, zu enablen. Mhm.
0: Du hattest eingangs darüber gesprochen, dass ähm, eure Partner vor allem am Anfang auch eure Lizenz mitnutzen und dann, um ähm, wenn sie ein bisschen größer werden, häufig ihre eigenen ähm, sich holen. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Thema, das sich für die Lizenz, sondern vielleicht auch für die gesamte Infrastruktur irgendwann äh, entwickelt. Es kann natürlich immer sein, dass ein Partner so groß wird, dass sie sagt, okay, das ähm, wir, wir haben jetzt auf Abwest gesetzt, äh, aber wir wollen da jetzt irgendwie was Eigenes draus Bauen. Das ist so ein bisschen das Problem, äh, glaube ich, was womit mit Solaris auch hin und wieder zu kämpfen hatte, ist, dass äh, in dem Moment, wo die Fintechs, die, die es auf, auf Solaris aufbauen, so groß werden, ähm, dass sie wirklich mit denen Geld verdienen würden, dann fangen sie an, vielleicht eine eigene Lizenz zu holen, etc. Ähm, geht ihr da, habt ihr da einen Langfristplan, dass sowas euch nicht passiert? Du hattest zwischenzeitlich kurz darüber gesprochen, dass ihr natürlich, dadurch, dass ihr verschiedene Partner habt, eine bestimmte Competitiveness im Pricing habt. Das ist mit Sicherheit ein Faktor, aber was gibt es da noch an, an Themen, um das so ein bisschen zu verhindern, dass sie euch rauswachsen, sagen wir mal.
1: Okay, ist auch wieder, ich da auch wieder zwei Fragen drin. <lacht> ähm. Die erste Frage ist so ein bisschen, und korrigiert mich, ob ich da richtig liege. Ähm, wir kombinieren ja Software mit Lizenzen, was ja ein Trend ist, den man, glaube ich, in den letzten Jahren öfter gesehen hat ähm, und der sich der sich ganz gut durchsetzt. Und anderem haben wir Solaris Bank angesprochen. Da gibt es natürlich auch andere, andere Beispiele. Und äh, wir sehen schon, dass das insbesondere die Kombination aus Software und äh, Lizenz sehr powerful ist. Weil alles, was da, sage ich mal, auf, der Software, der API passiert, ist ja irgendwo regulatorischer Akt. Ja? Und das muss ja irgendwie dann auch regulatorisch ähm, konform sein und auch teilweise reported sein. Und wenn du, sag ich mal, nur Software anbietest, ähm, bietest du einen großen Teil dieser Wertschöpfungskette nicht an, die wichtig ist, um, um, sag ich mal, eine gewisse Exzellenz gegenüber dem Kunden nach vorne hin zu zeigen. Das fängt schon damit an, wie ich ein Depot eröffne. Wenn, äh, wenn man beispielsweise Lizenzen stellt, das fängt damit an, dass man im Hintergrund Sachen verketten kann, durch die Lizenzen zum Beispiel verschiedene Börsen das ausführen kann. Das, 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 das geht dann so weit, dass man auch gewisse Steuern automatisiert ausführen kann, weil man quasi in dem Cashflow drin ist, was dann auf der einen Seite ein Software-Thema ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein regulatorisches Thema. Deswegen glaube ich, dass wenn man wirklich die 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 Benefits haben möchte von von einer guten Infrastruktur, dann braucht man quasi die Komponente Software plus Lizenzen und das muss sehr, sehr eng gemanagt sein. Ja, Und da gibt es ja auch viele regulatorische Anforderungen mittlerweile, wie das dann gemacht werden muss, unter anderem BAIT bei der BaFin. Das, das, deswegen gehe ich davon aus, dass der Trend dann mehr in die Richtung in die Richtung geht. Genau, das war der, der erste Punkt. und Der zweite Punkt, den ich herausgehört habe, ähm, äh, sehen wir ein Risiko, dass der Kohle das selbst baut, unter anderem mehr von dieser Wertschöpfungskette selbst abdeckt und das kann ja auf der Softwareseite sein, das kann auf der Lizenzseite sein. Ähm, also ich glaube, dass das, äh, es ist ein natürlicher Trend ist, dass der Größe der Kunde wird, dass er gewisse Teile der Wertschöpfungskette selbst abdecken möchte. Und das muss jeder Kunde dann selbst entscheiden: Ist das eher auf der Softwareseite, auf der Lizenzseite oder auf beiden Seiten? Ähm, ich glaube wir haben uns bewusst so auch aufgestellt, dass wir dies, diesen Shift auch ermöglichen können. Und wir nennen das bei uns verschiedene Operating Models. Ähm, es gibt ein Mo äh, Operating Model, das, das nennen wir bei uns intern Take-Our-License-Modell. Da stellen wir die Lizenzen gegenüber den Endkunden nach vorne, also ganze Depotführung, Kommissionsgeschäft, plus stellen im Hintergrund die ganze Endkundenverrechnung auf der, auf der Softwareseite. Also die ganzen äh, Kundengruppen werden automatisiert umgesetzt, die ganzen Schnittstellen zwischen Brokerage, Custody, Settlements, Steuerverrechnung, Corporate Actions. Ähm, da gibt es aber auch ein Modell bei uns, das wir auch schon Kunden aktiv anbieten. Äh, wir nennen das ähm, äh, Bring-Your-Own-License. Ja? Das heißt, äh, der Kunde stellt selbst die Lizenzen gegenüber dem Endkunden. Wir sind aber im Hintergrund verkettet äh, mit unseren Lizenzen ein rein B2B-Setup gegenüber den Exchanges, Custodians. Und treffen trotzdem softwaretechnisch äh, vorbereitend die Maßnahmen für die Ausführung auf eine Endkundenseite. Das heißt, ähm, da sind wir sehr, sehr tief in der in der Softwareumsetzung, aber nicht in der lizenz umsetzung gegenüber den Endkunden. Und dann gibt es noch ein drittes Modell, das ist ein sogenanntes Omni-Modell, wo wir quasi auch im Hintergrund die Lizenzen stellen, in der B2B-Verkettung nach vorne heraus, aber nicht die Endkundenverrechnung, sondern eine B2B-Verrechnung gegenüber dem, äh, dem, 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 dem Businesskunden machen auf der Softwareseite. Und das, der Kunde kann dann dementsprechend selbst entscheiden, ähm, wo er gerade sitzt in der Wertschöpfungskette. Na, wenn man jetzt anfängt, das erste Mal in Westbrook launcht, bietet sich das TOL-Modell sehr gut an. Wenn man dann weiter wächst und man möchte quasi mehr Hoheit haben gegenüber den äh, Verträgen, die man umsetzt, die T's und C's, vielleicht auch einen niedrigeren Preis haben, aber natürlich wird es ein bisschen günstiger, also wenn man dann sage ich mal Richtung BURL geht, dann können wir das auch ermöglichen, ohne dass da jetzt einen großen Systembruch gibt und ohne dass der Kunde jetzt direkt einen neuen Partner sich wählen muss. Und wir haben bewusst dieses System so modular gebaut, dass man halt genau den Kunden da abholen kann, wo er gerade sitzt.
0: Okay. Lass uns jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen über Abwest als Unternehmen gerne sprechen. Ihr habt ja jetzt nicht... Es, es läuft ja momentan gut bei euch. Ihr habt jetzt neue Kunden, ihr habt jetzt gerade neues Funding rein, reingeholt. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ihr habt jetzt nicht komplett selber in der Hand, wie schnell ihr wachst. Also wenn eure Partner schnell wachsen, dann geht es bei euch auch los. Ähm, da, da ist natürlich die Frage, wie, wie schafft man es, wenn man das nicht selber so richtig planen kann für die Zukunft, ähm, so eine funktionierende Unternehmensstruktur darauf auszulegen, dass man so ein bisschen, ja, die Planbarkeit trotzdem irgendwie so ein bisschen drin hat.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn man eine Infrastruktur baut und auch umsetzt, ist die Frage, wie schnell schafft man es eigentlich, dass die auch genutzt wird auf der einen Seite und dann auch die nötigen Umsätze abschmeißt, weil man ja nicht nach vorne hin die Kunden akquirieren kann, also die Endkunden, sondern man ist sehr abhängig von verschiedensten Kunden, dass die erfolgreich sind. Und ich glaube, da gibt es einfach gewisse Prinzipien, die, die wir auch zum Teil regulatorisch erfüllen müssen. Also bei uns, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, haben wir einen sehr, sehr langen, Zyklus ähm, de des Runways, ja? einen viel längeren sozusagen als ein traditionelles vielleicht Consumer-Startup, äh, weil wir natürlich auch eine gewisse Ver ähm, Verlässlichkeit haben müssen gegenüber den Kunden und das, das fragen die auch natürlich an ähm, und, und gegenüber der BaFin. Äh, parallel ist es so, dass man die richtigen Kunden gewinnen muss, ähm, das heißt, es ist kein Spray-and-Pray-Ansatz, man hat eigentlich eher einen strategischen Sales-Ansatz, wo man sagt, ähm, was sind eigentlich die Top-Kunden, die, sage ich mal, auf der einen Seite viele User haben, vielleicht auch schon Assets haben, die man migrieren kann ähm, und wo gibt es eine gewisse Kaufwahrscheinlichkeit und ist dann sehr eng an diesen Kunden und versucht dann auch sehr ähm, sehr strategisch für die ein Investmentprodukt zu shapen, damit die sich differenzieren können im Markt ähm, durch verschiedenste äh, Themen. es ja, ist ein ganz anderer Ansatz als, sage ich mal, vielleicht in diesem Low-Scale-Software-Ansatz, wo man sagt, man schießt das raus und, und guckt, wer das ganze ganze ähm, kauft. Bei uns ist ein sehr, sehr strategischer Ansatz, wahrscheinlich sogar näher, sag ich mal, am, am Investment Banking oder Banking in dem Sinne, weil man halt wirklich strategisch vorgeht, als am klassischen äh, Small-Scale äh, Software-Sales, muss man, muss man auch fairerweise sagen und trotzdem hat es bisher sehr, sehr gut funktioniert und wird auch in der Zukunft, glaube ich, sehr gut funktionieren, weil äh, diese Kunden das auch wertschätzen, dass man halt, sag ich mal, dann sehr nah dran ist und Value-Add für die bietet. Ähm, das, das Dritte ist trotzdem auch noch, dass ähm, ähm, wir müssen natürlich sehr innovativ bleiben ne? und äh, dementsprechend halt immer die, die, die Brand Number One sein. Ähm, es, ist, es ist eigentlich kein Markt, der sich aufteilt auf drei oder vier Player, ähm, weil es halt extreme Kosten- und Netzwerkeffekte gibt. Und es gibt jetzt im Fintech-Bereich ähm, auch vielleicht 100 Targets in Europa, ähm, mit denen wir alle schon gesprochen haben und eng sprechen. Ja? <lacht> ähm, wenn man das jetzt ausweitet auf den Enterprise-Bereich, da kommen noch mal theoretisch tausend dazu und von diesen tausend müssen wir mal halt schauen, Wer von denen trifft eine realistische Kaufentscheidung in den nächsten 12, 24, 36 Monaten? Und dann muss man da auch wieder relativ nah dran sein. Aber es ist es ist auch ein Timing-Effekt, der uns natürlich auch zugutekommt, weil wir zum richtigen Zeitpunkt sehr viel investiert haben. Ja, also mittlerweile über 80 Millionen investiert haben in diese Infrastruktur, in das Team. Und damit natürlich auch die die besten Kunden gewonnen haben und die besten Investoren gewonnen haben. Und das kreiert dann irgendwie ein Flywheel für die nächsten Kunden und die nächsten ähm, nächsten Erfolgsgeschichte. Ne? Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo sag ich mal, dieses, dieses Risiko, dass wir, dass wir pleite gehen könnten oder dass wir uns nicht mehr durchsetzen, sehr, sehr niedrig geworden ist, dadurch, dass wir jetzt zum richtigen Zeitpunkt doch einfach am richtigen Ort waren, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Ja. ja, jetzt geht es genau darum, so ein bisschen das, das Wachstum äh, abschätzen zu können, vielleicht ein bisschen planen zu können. Du hast jetzt gesagt, ihr habt äh, mit 100 europäischen Fintechs äh, sind so, ist, ist so der Markt, hast du gesagt? Ähm,
1: ja, es wird... Wir... Also sagen wir so, also im Prime-Segment. Ne? Wir fokussieren uns ja auch größtenteils auf ähm, größere Fintechs mit mehreren Usern und, und 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 teilweise Assets. Da kann man eigentlich äh, sagen, gibt es wahrscheinlich 50 bis 100. Das ist die Frage, wie man das schneidet. Wir, wir erden dazu natürlich auch UK. Wir gehen ja auch nach 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 England äh, im, im nächsten Jahr und bieten uns Services da auch an. Dann auch mit 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 Lizenzen perspektivisch. Ähm, und dann bist du äh, bei, bei 50 bis 100 Prime-Fintechs aktuell, würde ich sagen,
0: ja. Okay, ja, also das ist der eine Weg, über den ihr noch weiter wachst, ist neue Kunden, weitere Kunden. Der andere ist natürlich, dass eure Kunden auch wachsen. Das sind so diese zwei äh, Wege, auf denen ihr so ein bisschen wachst. Aber da höre ich raus, ihr werdet auf jeden Fall auch noch weitere Kunden aufnehmen. Und jetzt, äh, also de der Wachstumspfad ist noch nicht am Ende jetzt mit denen, die ihr habt. Nein,
1: auf keinen Fall. <lacht> äh, also, das Schöne ist dann natürlich auch, wenn man Infrastruktur gebaut hat ähm, und die auch skaliert, ähm, dass man halt viel mehr Möglichkeiten hat, auch mit diesen Kunden zu wachsen. Ja, also wir können, ähm, wir können weitere Kunden onboarden, ähm, teilweise auch sehr standardisiert mittlerweile und dann mit diesen Kunden gewinnen. Wir können aber auch sehr, und das machen wir auch, wir wachsen auch sehr, sehr stark noch durch neue Produkte und neue Assets, die wir auf die Plattform packen. Und äh, in der Regel hast du natürlich gerade im Fintech-Segment einen Faktor ähm, 1,5 bis 2 von Jahr zu Jahr bei diesen Kunden alleine, weil sie natürlich in neue Länder reingehen, weil sie neue Assets anbieten, neue Use Cases anbieten. Und das macht es ja so spannend auch. Ne? Also das, deswegen ist dieser strategische Ansatz, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, so, so begeisternd, weil du, weil du denen halt wirklich die Möglichkeit bieten kannst, auch dann verschiedenste Sachen auszuprobieren, verschiedenste Lösungen von uns zu nutzen, um dann auch erfolgreich zu sein. Ne? Hm.
0: Was ich mir auch schwer vorstelle ähm, zu kalkulieren und da würde ich gerne wissen, ob du, so, ob ihr da so ein bisschen ähm, Planzahlen für habt, ist, äh, wenn man jetzt sich N26 anguckt, die haben jetzt gerade gesagt, sie haben 4,0, 4,2 Ertrags-, Millionen ertragsrelevante ähm, Kunden, das sind alle die, die den KYC-Prozess ähm, erfolgreich abgeschlossen haben, nicht jeder davon wird natürlich äh, Investmentprodukte da nutzen, das heißt, das wird ein und nicht jeder davon ist in Deutschland. Das heißt, man muss so ein bisschen runterbrechen von den vier Millionen, sagen wir mal. Wie viele davon erhofft ihr euch als Abwestkunden nach hinten raus?
1: Also da gibt es noch da gewisse Statistiken in dem Markt. Wie viele von den Kunden bei einer, bei einer klassischen Bank, investieren und ähm, ein bisschen abhängig davon, wie stark das natürlich auch promotet wird intern, kann man schon sagen, wenn man wenn man Top-Segment ist, dass 30% Prozent investieren ne? ja. und dann auch ein bisschen vom Marktzyklus abhängig, müssen mehr oder weniger auch, was für Assets das dann sind. Ne? Also wenn jetzt keine, wenn man Krypto anbietet und der Bitcoin-Preis ist über 100.000 geht, sind es wahrscheinlich eher 50%, ne? wenn sage ich mal, wenn der Preis wieder runtergeht oder generell auch gewisse Wertpapiere gerade nicht so in Wurk sind, ist es wahrscheinlich eher im Segment von ähm, 10, 15, 20%. Prozent. Ne? Ich glaube, was wir halt schon sehen, durch das Angebot, was viele Fintechs haben und auch vielleicht auch durch unsere Software im Hintergrund, die es dann sehr günstig und, und einfach macht, dass du nochmal ein Level Playing Field hast. Also die Adoption von Investments ähm, geht generell hoch. Also wir sind ja in Europa immer noch von, sagen wir mal, 10 bis 15 Prozent äh, ja. im Durchschnitt, die investieren. Und durch diese digitalen Player geht schon relativ klar auch dieser... Um, average Anteil der Leute, die investieren, nach oben. Ja, und das, das wiederum kann auch dazu führen, dass einfach der Overall-Markt nach oben geht und wir vielleicht irgendwann in 10, 15, 20 Jahren auch um, Percentages haben, ähnlich wie in Amerika. Ja, da sind wir bei 60 Prozent, 65 Prozent. In Europa ist noch relativ niedrig. Und ich glaube, einfach günstig zu investieren über diese Plattform ist sicherlich einer der, Einf der besten Wege, um dahin zu kommen.
0: Mhm. Gibt es eine absolute Zahl an Endkunden, die äh, eure Kunden haben müssen, damit es sich für euch lohnt? Also gibt es da, wie so, dass ihr sagt, so wenn die Perspektive ist, dass wir bei einem Kunden vielleicht 20.000 Endkunden äh, erreichen, das ist dann die, die Zahl, ab der sich das für euch lohnt? Äh, oder kann man das nicht so vereinfachen, wie ich es jetzt gerade versuche?
1: Leider nicht, <lacht> äh, weil, die, weil die Kunden sehr unterschiedlich sind. Du hast Kunden, die ähm, 500 Euro im Jahr investieren und du hast äh, Kunden oder Endkunden auf den Plattformen, die wir bedienen, die ähm, 50.000 Euro äh, im Jahr investiert haben oder halt ein Depot haben von 50.000 Euro und dementsprechend äh, gibt es halt ähm, äh, immer die Analyse, wie viele Kunden sind das versus wie, viel, wie viele Assets sind da drauf und dann halt die ähm, die Kalkulation, äh, wie viel, wie viel Assets pro Kunde, ja. Und dann dementsprechend muss man halt dann mal schauen, wie das dann passt. Du hast in der Regel bei, bei Kunden, die eher im Wealth-Bereich sind, die haben dann, sag ich mal, Preis bis 50.000 Euro pro Person investiert, ja? ähm, im Portfolio in den meisten Fällen. Ähm, und dann hast du, sag ich mal, welche, die im Trading-Bereich sind, wo dann, sag ich mal, das Average-Ticket deutlich niedriger ist. Deswegen ist, kann man das nicht einfach so über einen, ähm, Haufen scheren sozusagen.
0: Okay. Ähm, zuletzt, Martin. Ich würde, ich als Journalist co habe ich die Dinge immer gerne auf dem Papier und bewiesen und schaue immer alles nach. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt eure letzte Finanzierungsrunde. Äh, Glückwunsch nochmal dazu mit BlackRock. Die finde ich noch nicht im Handelsregister. Warum ist die noch nicht eingetragen?
1: Das hat eher technische Gründe. Ähm, aber da, da muss, also gibt es keine kommerziellen Gründe. Das ist eher technische Gründe. Das müsste demnächst dann auch da sein.
0: Okay, wir werden mal drauf schauen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.